0: 適切な時期、適切な場所にいるだけでは十分ではありません。適切なタイミングで心を開くことも必要です。ポール・エルデシュイです。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学、技術、工学、アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは数学者ポール・エルデシュのスティームな言葉エルデシュは生涯のほとんどを旅して過ごしました多くの場所を選んだ数学者が心の準備を大切にしていたことは聞くに値しますねさて steam.fm エピソード117は steam ニュース第116号から神にサイコロを振らせるにはをお届けしますこのエピソードは2023年2月9日に収録していますで、えー、今回のエピソード本題に入る前にご紹介したいニュースがあるんですウェブサイトをカラパイトパから引用しますフランスにあるイタリア料理のレストランで本場の美味しいピザを焼くイタリア人ピザ職人として注目を集めてしまった男性実は16年間逃亡していたマフィアのボスだった17年前に2人を殺した罪で終身刑を求刑されたがイタリアからフランスへ逃亡し16年もの間名前を変えてピザ職職人に転職していた国際指名手配となっていたがピザの腕前がすごすぎて SNS で脚光を浴びたことでバレてしまったようだ。フランスのリオに本拠を置く国際警察組織インターポールは先日イタリアのマフィアの組織のボスだったエドガルド・グレコが逮捕されたことを発表したグレコはパオロ・ディミトリオという名前でフランスのサンテティエンヌにあるカフェ・ロッシーニ・イタリアン・レストランでピザ職人として働いていたが16年間逃亡している指名手配犯だったグレコはイタリアのカラブリア州で2人の兄弟を魚屋の裏に誘い出した後鉄の棒で殴り殺し死体を挟で溶かした疑いで欠席裁判で有罪判決を受け終身刑となった。ということで、えー、イタリアのマフィアのボスがフランスに逃亡中にピザ職人として評判を呼んでしまったという話だったのですが実はですねこのピザ屋さんカフェロッシーニで僕がこの「僕」ピザ食べたことあるんですよね時期的に言っておそらく僕グレコのピザ食べてるんですカラパイヤの記事はこう続いています覆面捜査官がピザ職人パオロの焼いたピザを持ち帰り付着していた DNA の解析を行ったところ見事グレコのものと一致。ピザ職人パオロは紛れもなく逃亡中のマフィアのボスグレコであることが明らかとなったグレコはサンティティエンヌの地元新聞の取材を受けピザ作りの専門知識について自慢した後フランス警察に逮捕されたいやーびっくりですよねでピザなんですがこれ美味しかったんですよただまあなんとも不思議な後味ですよねさて本題に入りましょう物理学者アルベルト・アインシュタインは神はサイコロを振らないと言いましたところがどうやら現実世界の神はサイコロを振るようなんですねただ我々が生活している中で神がサイコロを振らない世界もあるんですそれがコンピュータータ上に構築された世界それをサイバースペースと呼んでもメタバースと呼んでも良いのですがその世界の中では神はサイコロを振らないというよりもサイコロを振れないんです。ここで言う「神」とはコンピューターを操るものつまりはプログラマーと思ってください近代的なデジタルコンピューターは徹底的にに偶然を排除すするように設計されています普通決まったプログラムと決まったデータを入力すると決まった結果が出てこないと困るわけですよね今では使われていませんが昔はアナログコンピューターというコンピューターがありましたしさらにその昔コンピューターという職業もあったんですつまりコンピューターとは人間のことだったんですね。アナログコンピューターも人間コンピューターも時々計算を間違えます、まあ、だって人間だものってことですよね。でデジタルコンピューターはアナログや人間と違ってめったに間違えないことが売りの一つなんです。まあ、めったにというふうにあ,のあえてこう注釈をつけさせていただいたのはあ、まあ、たまにね宇宙からやってくる宇宙船コズミックレイによって、まあ、強引に間違えさせられちゃうことがあるので、まあ、めったにというふうにつけさせていただいたのですが、まあ、基本デジタルコンピューターというのはあ間違いを犯しません間違うとしたらまあそれをプログラムしている人間の方ということになりますね。でデジタルコンピューターは人間の計算能力を飛躍的に向上させたのですが、まあ、その結果一つだけできないことが残ってしまいましたそれが偶然を生み出すということなんですつまりデジタルコンピューターはサイコロを触れないんですしたがってデジタルコンピューターによって構築されたコンピューターの世界それをサイバースペースと呼んでもメタバースと呼んでも良いんでしたねその世界ではサイコロが存在しないんです本当の意味でのサイコロというものが存在しないんですでこれがですね少し困ったことを引き起こしてしまうんです偶然を生み出せないデジタルコンピューターは乱数列という特別な数列を作ることができません乱数列とは周期性のない数字の並びのことを言います周期性がないということは未来の予測が全く立たないということです逆に言うと数字に周期性があるとするならば次に来る数字が予測できるということなんですね例えば円周率には周期性がないと考えられています習率とは 3.14159265358979 と続いていくのですが最初の数字が3でしたね 3.14 と続きますから3でしたね。で3が来た後に次に1が来ていましたからあ3の次は1なのかなと思ってると次の3。3.141592653 っていう出てくる次の3の次は5なんですね。で野球だとまあ例えばスリーボールになったらまあ次はストライク取りに来るかなとかまあ予想がつくわけなんですが円周率の場合は3の次がまあ1なのか5なのかあるいは2なのか4なのかという予想がつかないわけです。一方でこのデジタルコンピューターが作る数列はどうしても周期性が現れてしまうんですだってサイコロ触れないからで周期性があるとつまり次に来る数字が予測できると困ることがあるんです。例えば暗号人間が書くメッセージっていうのは周期性が現れるんですね。でこの周期性をうまく利用したのがあ前回ご紹介した計量文献学という研究なのですがこのメッセージの周期性というのを隠すことが非常に困難なんですで、えー、このメッセージの周期性を使うとどんな暗号でもいずれは解読されてしまうと言われています第二次大戦中に使われた、まあ、非常に解読が難しいとされたあ暗号デバイスエニグマですねこれはあメッセージを暗号化して、えー、仲間に届けるものだったのですがあただあ人間の言葉を暗号化しているわけなので。どうしてもその人間の言葉の方に周期性が現れてしまっていたわけですねそれで結局解読されてしまいますで、えー、第二次世界大戦以降もですね、えー、この暗号を解読されないようにということで、えー、乱数表というまあ、数値を並べた表を味方に配っておくということがよく行われていますこれは周期性のない乱数列を。まあ、共有しておくわけですね。で、乱数列は周期性がないので、まあ、見抜くことが。まあ、事実上不可能ということになります。これ、あのプロ野球のサインなんかでも、かつては使われたそうなんですが。まあ、今現在ではあ、あのルールによって禁止されています。20世紀末頃までは北朝鮮が発信源とおぼしき乱数放送をラジオで聞けたんですねこれ乱数そのものを放送していたのではなくて送信者と受信者で共有している乱数表と付き合わせて初めて意味を持つような数列を、まあ、どうやら送っていたようなんです。他にも、まあ、ゲームで敵キャラを毎回違う位置に登場させたい場合であるとか、まあまあ、僕の世代ですね、えーまあ、1990年代にこうコンピューター使っていた人なんかだと思い出深いと思うんですがテトリスを思い出してくださいテトリスって次にこの形が来るよっていうのが分かっていると戦略立てやすくなるわけですね。でテトリスの場合なんかでも実際にはこの乱数で次の形を決めるということが行われていましたこんな風にまあゲームでも使いますしそれから、まあ、メールでお送りしているニュースレターだと第45号になるのですがこれはあのノーベル物理学賞につながった研究ですね。モンテカルロ法というコンピューターを使った計算の方法があるのですがこちらでも乱数が活躍し,ていますしかしですね、まあ、全て決定論的に動作するデジタルコンピューターでは作る数列の周期を、まあ、できるだけ長くすることはできても本当の意味での乱数列を作ることはできないんです。デジタルコンピューターにできるだけ、まあ、周期のない数列、まあ、周期のない数列を作るのは無理なのでできるだけ長い周期の数列を作らせる方法はいくつも考えられています。日本人数学者の松本誠と西村拓夫が開発したメルセンヌツイスター。こちらはですね特に優秀なアルゴリズムでプログラミングではよく使われていますしかしメルセンヌツイスターにしても他のアルゴリズムにしてもアルゴリズムである以上生み出される数列はいつか繰り返すんですねつまり周期があるんですそこで考えられたのがもう宇宙にサイコロ振ってもらおうという方式なんですまあ宇宙と言ってもこの文字通り外宇宙から降り注ぐ宇宙船コズミックレイを使う場合もありますがまあ一般的には熱雑音であったりとかまあ光電効果というコンピューター内部それもマイクロチップの内部にある物理現象を用いることが多いんですね。ミクロな世界ではある確率でで電子エレクトロンがピコッと飛び出すんですんまあ,あこれがアナログコンピューターの悩みの種でノイズになっていたのですがデジタルコンピューターはあーその少々のお電子の飛び出しというのは無視することで偶然性を排除していたんですね。でこの宇宙にサイコロ振ってもらおう方式ではこのミクロな世界でピコッと飛び出す電子エレクトロンの数を数えることでサイコロのように使うんです21世紀以降のマイクロチップアップル製でも AMD 製でもインテル製でもこのような紙のサイコロを内部に持っていますまあ一時期の、ね、アップルコンピューター Mac ではインテル製のマイクロプロセッサーを使っていたのですがそれ当時、ね、インテルのチップの中には入っていなかったようなのでアップルが後付けでこのサイコロを搭載するということも、ね、行われていました。デジタルコンピューターは細部に至るまでノイズの影響を排除するように設計されているんですがわざとでたらめな数値を発生させる装置も内蔵していることになります。これが神にサイココロを振らせるデジタタルコンピューターのお話でしたというわけで。えー、今回のエピソード冒頭から脇道にそれてしまったのですが、まあ、あ番組後半もですねもうついでにいい脱線し続けようかなと思います冒頭でご紹介したピザレストランはイタリアのイタリアじゃないですねフランスのサンティティエンヌという町にありましたこれはリヨンの郊外の、まあ、すごく小さな町でまあそうですねイタリアのマフィアがフランスに逃げたら隠れるにはいい街なのかもしれませんただお隣のリヨンにはこうインターポールの本部があるのでどうなんでしょうね東大元暮らしを狙ったんでしょうかねでこのサンティティエンヌなんですが、まあ、僕はあの仕事で訪れていたのですが仕事を手伝ってくれたあ、まあ、フランスの、まあ、若い青年がいまして2人で、ねえー、と仕事をさせてもらいました、えー、仕事はねサンティティエンヌで、えーまあ、2年に1回開催される展示会に、まあ、展示するということだったのですがでその展示会場のマスター、まあ、女性だったんですがえっ、ー、とですねお昼、あのなんか別件でクライアントと会っているので、えーまあ、5時ぐらいに来なさい時時ぐらいいいじゃななですか5時に来なさいというふうに言われたんですねで、えーまあ、次の日から朝から展示があるので、えーまあ、あ夜のうちに作業を終わらせなさいということだったんですがで、まあ、その青年とはですね、えーまあ、ちょっと時間の余由があったので3時ぐらいに宿を出てでスポーツバー寄っていこうと。でその日、あのー、サッカーの試合があってで、まあ、彼が応援しているチームも出るからというので、えーまあ、スポーツバーに寄ったんですね。まあ、今はどうか分からないんですけれども、まあ、当時、フランスはあのー、飲酒運転にはあの多少寛容でビール飲んだぐらいだったらまあ OK ということだったので、まあ、ビール飲んで試合を見ていたんですがあそれがですねすごくいい試合で。で前半終わった時点で「これもう出ないと会場間に合わないよ」って言ってたんですけれどもまだ引き分けてたんですねで「いやこれちょっと後半見ないともうダメでしょ」ってなってもうしょうがないなと思ってじゃあまあね、えー、45分ですから。まあまあ許されるかなと思ってまあその遅刻は確定なんですけどこの時点でまあ30分遅刻ぐらいで収まるかなぐらいだったので見るかと思って見始めたら後半もめちゃくちゃいい試合で僕全然ねサッカー詳しくないんですけれどもそんな素人目に見てもいい試合だったんですよもう一心一体の。で延長戦に入っっちゃったんですよでもそこで帰るなんてありえないじゃないですかでもう僕はいやでもその仕事はきっちりしなきゃと思ったんですけれどもいやでももうバーもめちゃくちゃ盛り上がっていてでまあ僕なんかねその一緒にいたあの仲間はフランス人だからこう。まあ盛り上がるわけけなんですけど僕みたいな外国人も巻き込んでもうバーがすごい盛り上がってくれてお前も応援してくれるのかどうだ俺たちのチームはみたいな感じですごい盛り上がってで結局延長も2回行ったんですよ最後 PK まで行ったんじゃないかなと思うんですがいやー盛り上がったんですけども大遅刻ですよ。もう2時間ぐらい約束の時間から遅刻してで展示会場行きましたもう明かり真っ暗でほら見ろよもうマスター怒って帰っちゃったじゃないかみたいなことをぶつくさ言っていたら明かりがパーンってついて奥からその女性マスターが出てきて「あ怒られる待たせちゃった」と思ったらなんて言ったと思います彼女。あらあなたたち早かったじゃない試合ちゃんと見たって<笑>もうねフランス大好きって思いましたまあね、えー、パリみたいな都会は違うかもしれないのですがあの僕パリは滞在したことがないので全然わからないんですけれどもこのサンティティエンネという街とてもねおおらかな街でした。まあひょっとしたらそのイタリアのマフィアもそれを知っていてこのサンティティエンヌに潜伏したのかもしれませんイタリアには死刑がないのでまあこの彼も終身刑ということにはなるのでしょうが、まあ、殺人を犯してしかも死体を挟んで溶かしてしまう、まあ、イタリアのマフィアはねえー、死体を酸で溶かすというふうには、まあ、言われてはいたのですが、まあ、本当にねそういうことをしてたたというのがあなんか突きつけられるとそら恐ろしいものを感じます人間の死体ってね処分するの難しいらしいんですね。で基本あの灰になるまで燃やしてしまうかあ酸で溶かしてしまうかしかあないそうなんです。ただまあ燃やすというのもかなりノウハウが必要なようでまあこれは火葬場の方に聞いたのですがあやはりね火葬場の場合骨を残さないといけないので、えー、ふわっと焼くとかなんかこう焼き加減っていうものもねあるそうなんですよ。まあここら辺もまあアートの世界なので。ひょっとしたら今後スティーム .fm そしてまあメールでお送りしているスティームニュースでも取り上げていくかもしれませんというわけで今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたスティーム .fm の1でした「<音楽> Done enough? Is the earth still turning? Would it be deserving if you sent us away?